0: Tervetuloa Nordean heinäkuisen sijoituspodin pariin. Täällä, tällä kertaa äänessä Korhosen Ville. Hei kaikille. Ja allekirjoittanut, eli Antti Saari. Oikeastaan voisi aloittaa kohtalaisen tutuksi muodostuneeseen tapaan katsomalla vähän peruutuspeiliin. Kesäkuu on taas ollut aika satumainen kuukausi tuottojen kannalta, vai mitä Ville?
1: Joo, kyllä kesäkuu, kesäkuu näytti taas kyntensä ja kansainvälistä osakkeet on reilun 4 prosentin tuoton. Jos katsotaan tätä kuluvaa vuotta vuoden alusta tähän päivään, eli kesäkuun viimeisiin päiviin, niin meillä on lähes 16 prosentin tuotot tuot kansainvälistä osakkeista. Eli kyllähän sijoitusvuosi on ollut huikein hyvä tässä. Osakemarkkinoistahan kaikki markkinat on tuottanut. Ja jos katsotaan tuonne joukkolainapuolelle, niin siellä se Yhdysvaltain pitkien korkojen nousun tasaantuminen on sitten tarkoittanut sitä, että se joukkolainojen vaikea alkuvuosi on muuttunut niin kuin kohtuulliseksi tuotto, tuottovuodeksi, näin voisi sanoa, niin tämän korkojen nousun tasaantumisen jälkeen ja kesäkuussa sitten tuolla monet lainaluokat anto positiivisenkin tuotto, esimerkiksi. Yhdysvaltalaiset vakavaraiset yrityslainat 1,4 prosenttia tuottoa, niin tulos on hyvä.
0: On tuo kyllä aika hurjaa kyytiä. Tässä niinku puolen vuoden aikana käytännössä osakemarkkinoilla on tullut enemmän kuin kahden normaalivuoden tuotot. Ja oikeastaan jos katsotaan sieltä ihan viime vuoden alustakin, niin tästä koronakuopasta huolimatta, niin meillä on nyt tässä puolentoista vuoden aikana niin plakkarissa jo parinkymmenen prosentin tuotot karkeasti osakemarkkinoilta globaalisti. On se, erityisesti huomioiden se, että millainen se koronakuoppa oli, niin kyllä aika kova suoritus. Sitten Nythän alkaa vähitellen tietysti, kun tässä on elvytty tuosta ehkä hieman eri tahtiin eri, eri alueilla tuosta korona- kriisistä, ja tietysti osittain osit, se on edelleenkin päällä, niin varsinkin nyt Yhdysvalloissa ehkä aletaan ensimmäisenä no ehkä Kiinan jälkeen niin näkemään sellaista, että kasvutahti alkaa pikkuhiljaa tota, hidastumaan lähemmäs normaalitasoja, että me ehkä, jos mietitään vaikka tuloskasvua, niin yhdysvaltalaiset yritykset odotetaan tälle toiselle neljännekselle yli 60 prosentin tuloskasvuun ja tietysti kaikki ymmärtää, että sellainen tahti ei voi tästä ikuisuuteen jatkua, niin varmaan, varmaan sen pitää tässä vähitellen alkaa hellittää ja palata lähemmäs normaali kyytiä.
1: Se on ihan normaalia. Tässähän on nyt monessa muussakin tuottaja tunnusluvussa juuri tämä aika tarkalleen vuoden taakse ajottuneen taantumajakson niin kuin pohjavaikutus joka saa sitten, inflaatioluvut on kovia, kasvuluvut on kovia, yritysten tuloskasvuluvut on erittäin kovia, että se, se kuuluu, kuuluu nyt tähän niin kuin tilanteeseen. Ja niin kuin sanoit, niin se kasvu varmasti laaja-alaistuu, palvelusektoreiden kasvu pääsee kanssa paremmin tuohon mukaan, työllisyystilanne paranee, ja se tilanne muuttuu monessa tapaa, niin kuin vähän seesteisemmäksi kasvuksi. Että nythän tässä on ollut semmoinen todella kova rytinä. Ollaan niin yhtäkkiä avattu toimintoja, niin ollaan nähty hurjaa niin kysynnän kasvua. Ja ihan kaikilta osin siihen ei, ei tavarantoimittajat tavaran toimittajat ole pystynyt edes vastaamaan. Ja sitten on kuultu niin pitkittyneistä toimitusajoista ja muista.
0: Ja niihin varmaan osittain vaikuttaa vielä se viime vuoden täydellinen sulku, että on joskus vähän hankala arvioida, että kuinka pitkään ne vaikutukset sitten roikkuu siellä, mutta esimerkiksi tuossa viime keväänä, kun pistettiin ihan urakalla tehtaitakin kiinni, niin se saattaa näkyä vielä tässäkin vaiheessa tällaisena joidenkin tiettyjen tavaroiden saannin hankaluutena, ja sitten samaan aikaan yksityisiä tai kotitalouksien Tuloja tuettiin aika voimakkaasti siinä kriisin aikana, niin sitten kun se raha ei päässyt sieltä kotitalouksien pankkitileiltä palveluita kuluttamaan tyypillisesti varsinkin länsimaissa, niin sitten se ohjautui sieltä tavaroihin ja monen monen asian kysyntä oli aika, aika kovalla tasolla itse asiassa siinä. Siinä vaiheessa, että nythän meillä on siinä mielessä alkaa pikkusen helpottaa tämä tilanne, että ihmiset pääsevät kuluttamaan myöskin niitä palveluita, mihin ne on tottunut.
1: Kyllä. Miten, santti sijoitusnäkemyksen suhteen? Meillähän osakkeet on ollut ylipainossa tuolta viime vuoden syksystä lähtien. Nyt sitten tehtiin myös osakealueisiin pieni muutos.
0: Joo, me ollaan se, että viime syksystä lähtien itse asiassa niin ikään, niin osakealueissa peruspainossa, me ollaan vähän katseltu tätä touhua sillä silmällä, että ehkä hyvä keskittyä ennemminkin siihen ja oli vähän haastavaa ehkä jopa löytää alueiden väliltä sellaista selkeää voittajaa näin niin kuin etukäteen meidän mielestä ja silloin pidettiin niin kuin järkevänä Pidetään osakkeet ylipainossa ja keskitytään tosiaan siihen. Sieltähän nyt onkin tullut ihan hurjan hyviä tuottoja, niin kuin tuossa tuli mainittua alussa. Nyt alkaa näyttää siltä, että sieltä aluepuoleltakin voisi vähän jonkunnäköistä eroa saada. Eli Euroopassa aletaan nyt vähitellen avaamaan entistä rivakampaan tahtiin näitä palvelualoja. Se ei nyt tietenkään ihan vielä tässä näy, näitä rajoituksia joudutaan jonkun verran pitämään yllä, mutta se alkaa kuitenkin tukea ennen pitkää Euroopan yrityksiä. Ja sitten vähitellen, tai siis totta kai eurooppalaista taloutta, että nyt kun tässä ollaan sitten seuraavana vuorossa niin sanotusti, niin me uskotaan, että vanhan maantereen osakkeilla olisi vielä hyvät mahdollisuudet jatkaa hyvää kulkua, että nehän on tässä jo oikeastaan alkuvuoden aikana pärjänneet aika hyvin, mutta me uskotaan, että sieltä vielä sitä potkuu jonkun verran riittää. Ja sitten taas toisella puolella niin kehittyvät markkinat lasketaan osakemarkkinoissa alipainoja. Siellä sitten ajatuksena on se, että Kiinan kiristyvä ö, raha- ja finanssipolitiikka tai jossain määrin ainakin vähentynyt tuki siltä puolelta ja sitten samaan aikaan myöskin se kiristyvä sääntely, mikä siellä painaa, niin alkaa vähitellen heikentää näiden kehittyvien markkinoiden yritysten mahdollisuuksia ja samaan aikaan niin myöskin nämä hyödyketuottajat, jotka on kuitenkin sitten jonkunnäköisessä roolissa siellä, niin niiden osalta varmaan se paras Tuotto alkaa ainakin olla, tai paras kyyti alkaa olla vähitellen takanapäinen, vaikka öljyn hinta on noussut kovaa vauhtia ja samoin aika monen muunkin raaka-aineen hinta itse asiassa, niin välttämättä se nousu ei enää samaan tahtiin, että se sitten jonkun verran jarruttaa myöskin niiden mahdollisuuksia tässä jatkossa. Ja sitten Euroopassa keskuspankit edelleenkin on hyvinkin elvyttävällä jalalla ja voipa olla niinkin, että tämä tota, Eurooppalainen ö, elvytysmekanismi, mitä tässä nyt ollaan ö, yritetty tuoda, niin alkaa vähitellen myöskin näkyä sitten, tota, parempina tuottoina tämän, tämän alueen yrityksiltä. Ja ainakaan sellaista samanlaista huolta kuin mikä tuossa finanssikriisin jälkeen 2010-2011 oli tästä niin kuin finanssipolitiikan ennenaikaisesta kiristymisestä, niin ei ehkä tällä hetkellä tuo Euroopan suhteen.
1: Joo, Euroopassa inflaatio esimerkiksi, niin ei varmasti ole semmoinen päävaiva ja puheenaihe, kun se on tuolla Yhdysvalloissa, ja nythän Yhdysvaltain keskuspankki Fed jo muutti hieman näkökantaansa rahapolitiikan tulevan polun suhteen, eli siellä alettiin puhua jo ensimmäisten koronostojen tuomisesta tuohon vuodelle 2023, kun aikaisemmin oli sanottu, että rahapolitiikka ja ohjauskorot, tai varsinkin ohjauskorkojen osalta, pysytään näissä nollatasoissa tuonne ainakin vuoteen 2024 asti. Eli siinä mielessä pientä kiristystä ja saman tien sitten markkinoilla tämä Fedin muuttunut linja nosti lyhyitä korkoja ja tuki dollaria, eli Tässähän nyt sitten viimeisten viikkojen aikana niin euro on jonkun verran heikentynyt dollaria vastaan. Ja jos ajatellaan, että mikä tätä Eurooppaa nostaa, niin varmasti nostaa myös se hyvin menevä maailmantalous ja pieni apu tuolta valuuttamarkkinoidenkin suunnasta. Että kyllä Euroopan kasvulla on niin hyviä, hyviä elementtejä tässä tarjolla tällä hetkellä.
0: Kyllä, ja ehkä... Tuosta niin Fedin rahapolitiikasta voisi semmosen huomion myöskin tehdä, että se, missä ne liikkeet nähtiin sitten kun tämä muutos viestissä tuli, niin oli oikeastaan korkoja ja valuuttamarkkinoilla. Että osakemarkkinat aika nopeasti kuitenkin sit sivuutti sen ja ihan oikeinkin tyypillisesti kun katsoo historiaa, niin ne isommat huolet osakemarkkinoilla tulee käytännössä siitä, että aletaan pelätä seuraavaa taantumaa ja nyt tässä vaiheessa kyse on enemmänkin siitä, että aloitetaan vähitellen puhumaan siitä, että aletaan joskus pikkusen aiemmin viestittyä aikaisemmin kiristämään rahapolitiikkaa, eikä niinkään siitä, mikä yleensä on sitten osakemarkkinoille se iso huolenaihe eli se, että kun rahapolitiikka on jo kiristynyt niin pitkään ja niin pitkälle, että se sitten hidastaa talouskasvua ihan merkittävästi.
1: Fedihän on varmasti hyvin, miten sanoisi, varovainen tässä rahapolitiikan kiristämisessä, että siellä varmasti halutaan nähdä ihan oikeaa toipumista laajemminkin taloudessa, ja kun jossain vaiheessa päästään näihin ohjauskoron nostamisiin, niin Sehän tapahtuu aina vahvaa taloutta vasten, ei, niin kuten muistellaan aikaisempaakin koronastosykliä Yhdysvalloissa, niin ei siellä niin kuin etupeltoon lähdetä touhuamaan, vaan kyllä se on aina ihan niin talouden tilanteen mukaan sitten vahvaa taloutta vastaan, ja koronastot on siellä tehty. Tästähän juontuu hieman tämä meidän toinenkin suositusmuutos, joka tuossa tehtiin jo juhannusviikolla vähän aikaisemmin. Eli... Joukkolainapuolella me laskettiin kehittyvien korkomarkkinoiden lainat ylipainosta peruspainoon. Ihan sillä, että nämä lainat oli mennyt kohtuullisen hyvin tuossa alkukesän aikana. Ja juuri ne odotukset tästä, että nyt tämä Yhdysvaltain rahapolitiikka hieman alkaa kiristyä, se on ollut monesti semmoinen pieni vastatuulitekijä sitten kehittyvillä korkomarkkinoilla. Ollakin, että siellä kasvunäkymä on edelleen hyvä ja lainojen korkotaso on mukava. Se on määräisesti noin 5 prosenttia, eli tässä nykyisessä korkoympäristö hyvinkin kiinnostava edelleen, mutta ähm, lasketaan ne peruspainoon ihan sillä, että nämä kehittyvien maiden lainat, ne on pääasiassa valtionlainoja, ne on hyvä luottoluokituksen lainoja, ne on aika pitkiä, eli silloin kun sit nähdään korkojen nousua Yhdysvalloissa, niin näiden lainojen arvot monesti tulee jonkun verran alaspäin. Että tässähän on odotus, Nordean korkoennusteissakin on odotus sille, että Yhdysvaltain pitkät korot jatkaa nyt sitten vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ylöspäin, eli mentäisiin täältä nykyiseltä noin puolentoista prosentin tasolta, niin tuonne lähemmäksi kahta prosenttia. Ja se voi sitten olla kehittyville korkomarkkinoille niin vaikeaa aikaa tuottomielessä. Ja mihin sitten salkussa tämä raha siirretään, niin euroalueen yrityslainoihin, investment grade-lainoihin, eli siellä sitten haetaan vain vakaata elementtiä, pieni positiivinen korkotuotto ja vakaa elementti, eli nämä lainat on taas suhteessa monen muuhun lainaluokkaan, niin juoksu hieman lyhyempi ja korkoherkkyys matalampi, eli vaikka korot sitten euroalueellakin tulisi vähän ylöspäin, niin Tämä pitäisi olla aika vakaa lainaluokka sitten siellä joukkolainasalkussa.
0: Joo, ja ehkä tuosta Fedistä voi vielä sellaisen huomion tehdä, että se tyypillisesti vaikuttaa myöskin, kun Yhdysvalloissa alkaa rahapolitiikka vähitellen kiristyä tai siitä aletaan puhumaan ainakin niin kehittyvien maiden valuu- valuutoihin, mikä sitten jossain määrin syö myöskin niiden osakemarkkinoiden tuottaa sitten. Meillä yleensä suosituksissa pidetään, osakemarkkinat, niin sanotusti valuuttakurssi suojaamattomina, koska se on sitten vähän ehkä liian kallista ja jokseikin jopa vaikeaa noissa kehittyvillä markkinoilla, niin sen sen takia sitten näin ja tosiaan se sitten vaikuttaa tietysti tuottoihin hyvässä ja pahassa, että nyt kun, kun tämä Yhdysvaltain rahapolitiikka vähitellen alkaa kiristyä, niin se luultavasti myös osaltaan sitten painaa näiden kehittyvien osakemarkkinoiden mahdollisuuksia.
1: Kyllä. Semmoinen, mikä tässä vähän jo syksyn äh, sijoitusmarkkinoiden aiheita mainostaessa, mikä tulee varmasti ole mielenkiintoista, niin, äh, on se, että kuinka keskuspankit toimivat näiden äh, joukkolainaostojensa suhteen. Eli nythän markkinoilla ennakoidaan sitä, että Loppukesästä ollaan todennäköisesti sitten siinä tilanteessa, että näitä kaikkein runsaimpia joukkolainaostoja varmaan aletaan hieman trimmaamaan pienemmiksi. Ja miten tämä sitten tulee etenemään, niin se varmaan tulee olemaan mielenkiintoinen kysymys sitten tuolla kesän jälkeen ja syksyllä.
0: Kyllä jo ehdottomasti, ja jos, jos Fed esimerkiksi meinaa alkaa... 2023 nostamaan korkoja, niin kyllä heidän pitää alkaa vähitellen myöskin jo trimmaamaan sitä osto se on sen verran massiivinen, että muuten, muuten sen kanssa tulee kiire. Mut tässä oikeastaan kokonaisuutena voisi ehkä sanoa, että tällaista niinku pikkusen aiempaa, miedompaa myötätuulta kuitenkin povataan tuonne osakemarkkinoille, kaikki tällaiset niinku kasvuuippu, tai sanotaan en, ehkä ennemminkin näin, että kasvun tasaantuminen lähemmäs normaalitasoja. Ja sitten toisaalta pienet puheet tästä rahapolitiikan kiristymisestä ennen pitkään, niin johtaa siihen, että osakemarkkinoiden tuotot ei varmaan ole samanlaisia nyt sitten tulevan vuosipuoliskon aikana kuin mitä ne on tähän asti tänä vuonna ollut. Mutta kyllä edelleenkin uskotaan, että sieltä kuitenkin ne parhaat mahdollisuudet löytyvät. Jos vaikka arvostusta katsoo, niin euroalueella korot edelleen miinuksella, ainakin niin tällaiset turvallisimmat valtiolainakorot. ja sitten taas globaalisti osakkeiden tulostuotto on semmoista reilua 5 prosenttia. Kyllä sieltä edelleenkin selkeästi parempaa ö, tuottoa on, on odotettavissa, vaikka tota, ei ehkä ihan samanlaista, mitä sitten tässä tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Mutta oikeastaan näihin kuvien näihin tunnelmiin niin voitaisiin päättää tämä meidän heinäkuinen sijoituspodi. Kiitos kaikille mielenkiinnosta ja kiitos Ville sinulle jälleen osallistumisesta ja tuota oikein, oikein aurinkoista ja miellyttävää kesää kaikille.